0: Подкаст «Пятый угол». Здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости, заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории,
1: главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Марина Трошкова и Полина Ермилова. Всем привет! Всем привет! «Один ремонт хуже трех пожаров» — эта поговорка известна, наверное, каждому, кто как минимум один раз переклеивал обои. Ремонт — это и постоянно растущие траты, и строительный мусор, нервные соседи. И это еще даже не весь список самых неприятных вещей, с которыми приходится сталкиваться. Кто-то после ремонта подсаживается на успокоительное, другие чуть ли не разводятся. Но пережить ремонт, как мы все прекрасно знаем, вполне себе реально. А вот как сделать это с минимальной потерей нервных клеток, денег и качества проведенных работ, мы сегодня и выясним. Профессиональными лайфхаками по сохранению собственной психики и дизайнерским нюансам с нами поделятся, Эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андрей Хрисанов. Андрей, здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Здравствуйте. И дизайнер интерьеров Надежда Лашку. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с АЗОВ. У всех ремонт начинается по-разному, мы Безусловно. с Мариной живое тому подтверждение. Кто-то скрупулезно планирует его за несколько месяцев, расписывает бюджет, а кто-то, как я, отдирает кусочек обоев и, ну, поехали. Назад отступать некуда. Итак, мы решились на ремонт. С чего мы начинаем в идеале? Берем рулетку и начинаем делать замеры, все рассчитывать-просчитывать или собираем, например, отдельную папочку с картинками интерьера мечты. Андрей, давайте начнем с вас. С чего вы предлагаете? и советуете начать подготовку.
2: Но для начала нужно определить, все-таки какой планируется ремонт, то есть планируется ремонт дизайнерский, либо планируется ремонт поменять просто обои и привнести немного чего-то нового в интерьер. Свежести. Свежести. Но я хотел бы сегодня рассказать, наверное, про ремонт именно дизайнерский, как он планируется, с чего вообще все начинается. В первую очередь, конечно, очень важно определить бюджет реализации проекта и подготовиться в плане таблиц. То есть обязательно нужно сделать предварительную ведомость затрат, чтобы мы понимали, какой бюджет у нас есть, сколько нужно на чистовые материалы. И после этого только мы уже должны переходить к поиску дизайнера, и строительной бригады.
1: Андрей, а если человек, например, планирует ремонт впервые именно такой комплексный, то есть да, с демонтажом, с черновыми работами, с отделочными, как ему рассчитать бюджет, если он понятия не имеет, нужна ли ему штукатурка, грунтовка, гидроизоляция, все вот эти страшные термины, которые есть на каждом строительном сайте?
2: Но Если человек планирует ремонт вообще в первый раз в жизни, то это прям главное правило определить бюджет, который он готов на этот ремонт потратить. И после этого уже, конечно, если нет никакой насмотренности, нужно приглашать для начала строителя, который осмотрит объект, примет какие-то решения по необходимым работам, потому что демонтаж, например, это достаточно сложный блок, и демонтажные работы, они всегда показывают что-то новое, что было скрыто. То есть после демонтажных работ можно очень легко попасть на переварку каких-то инженерных систем, потому что они окажутся в негодности. Можно попасть на переварку системы отопления, потому что понадобится замена стейлера Отопления. Если у человека нету в этом вопросе никакого опыта, ему необходим человек, который его сопроводит на каждом этапе.
1: Как самостоятельно рассчитать бюджет ремонта? На какие цены ориентироваться? Ведь на различных сайтах, которые предлагают услуги и дизайнеров, и специалистов именно там по демонтажу и отделке, это очень большой разброс, особенно в Москве. Надежда, вы бы что порекомендовали?
3: Я очень во многом согласна с Андреем, потому что бюджет – это крайне важно, и он определяет как раз возможности и, наверное, путь. Да, по которому пройдет тема ремонта. Но в любом случае нужно сначала все равно понять, что хочет человек, на что он готов, и какие у него мысли по этому поводу. Стилистически, финансово, да, безусловно. Это ну
0: про бюджет. Ну вот смотрите, бюджет. допустим, я в очередной раз когда-нибудь отважусь на ремонт. Я пережила его своими силами. Это было непросто. Вложено кучей здоровья, в том числе моего, и сесть на нервов. У меня действительно была некая сумма. Допустим, грубо говоря, это там 250 тысяч. И я вам скажу, что я в нее не уложилась, естественно. Пришлось добавлять и добавлять много. Потому что, правильно сказал Андрей, что-то вскрывалось, что-то еще вот здесь, пожалуйста, докупите еще вот здесь, еще неплохо бы тут, то а лучше здесь. И это вроде бы траты небольшие, но
2: постоянные.
0: Постоянные, и это очень сильно увеличивает бюджет. Я уже молчу про ту фазу, когда я дошла до мебели. Может быть, есть какая-то формула?
2: Да, конечно, есть определенная формула которая выведена, наверное, уже за долгие годы реализации. Вот, допустим, какой правильный самый путь, когда человек хочет что-либо отремонтировать, построить? У него есть все равно психологическая граница бюджета. Почему именно психологическая? То есть мы ни в коем случае не должны ничего строить, ремонтировать на последние деньги. То есть психологическая граница определена. И очень важно на этом этапе, если мы говорим про дизайнерский все-таки ремонт, зарезервировать определенную стоимость работ за строителями и черновым материалом. Мы сейчас не будем углубляться ни в какие цифры, я дам просто процентное соотношение. То есть, если мы рассматриваем этот бюджет как 100% того, что есть, 40% около того должно быть от этого бюджета просто зарезервировано и поставлено на стоп, на черновой материал и стоимость рабочих рук. Остальные 60% должны быть распределены в предварительную ведомость затрат, то есть туда должна войти вся чистовая история, мебель, инженерная какая-то сантехника, климатическое оборудование. И самый главный момент, когда появляется понимание бюджета, эта ведомость расписывается уже по помещениям. То есть в каждом объекте есть у нас санузел, есть кухня. По умолчанию самыми дорогими помещениями это будут санузлы и кухни, потому что, несмотря на маленькую площадь, в этих помещениях сосредоточено очень большое количество сантехприборов, бытовой техники, и по остаточному же принципу формируется ведомость на остальные помещения.
1: На подушечке, на вазочке. А где ее формировать? Вот просто
0: открываешь Excel и погнали.
2: Открываем Excel и прописываем... Стандартное наполнение того, что нужно. В кухне всегда есть плита, есть духовой шкаф, есть СВЧ, и по такому же принципу прописывается наполнение мебели. Если нет четкого понимания, что человек хочет, по стоимости прописывается просто для начала психологическая граница. То есть мы прекрасно понимаем, что стоимость подвесного унитаза может быть 6 тысяч рублей и может быть 56 тысяч рублей. То есть сначала прописываются психологические границы тех сумм, которые готов заказчик на это потратить. И уже, когда подходит дело к комплектации либо к выбору, иногда бывает, что на авторском надзоре и комплектации это сопровождение ведет дизайнер, и уже в рамках оговоренного бюджета делается комплектация.
0: Сколько можно еще сверху? Ну, ремонтная подушка. не непредвиденные, да, какие-то расходы.
2: Ну, в чистовые материалы мы добавляем всегда 10%. То есть подушка безопасности какая-то должна быть в любом случае. По ремонтным работам чаще остается все так, как есть, потому что в рамках этих 40% ну, можно найти разные руки. То есть это все будет в ценах рынка.
1: Надежда, вы уже упомянули, что прежде чем запускать ремонт в процессе составления сметы, необходимо определиться, что ты хочешь. Какие именно вопросы должен задать себе человек, который подходит к ремонту, чтобы потом не оказалось, что его мечты мало соотносятся с реальностью, и воплотить их в принципе нереально или крайне дорого?
3: С точки зрения дизайна, я могу сказать, что люди очень часто ошибаются, и скорее они в каких-то иллюзиях находятся в большинстве случаев. Например? А они...
1: зоопарк дома?
3: Слушайте, самый простой пример, могу привести. Они открывают всем известный пинтеры, и начинают, значит, о, рассматривать да. картинки. Там все прекрасно, ну, там конечно, чудесные примеры, жизнь. там, да, потрясающие интерьеры. И они говорят, о, я вот так хочу. Очень часто бывает так, что начинающие дизайнеры или там просто визуализаторы предоставляют такие картинки, и людям кажется, что это все прям реалистично. И когда начинается расчет вот такого интерьера, ты понимаешь, что диван стоит там не 100 тысяч, как тебе казалось, психологически, соглашусь снова с Андреем, что здесь есть очень сильный аспект моральный и психологический в, так скажем, понимании сумм, которые ты готов потратить на ремонт. Я очень часто сталкиваюсь с таким мнением от заказчиков, например, что почему диван стоит 500 тысяч, он должен стоить 200, ну что там, ну всего лишь там, деревяшки и там, ткани, и поролон, как он, почему он должен стоить столько? Он должен там меньше. И это очень сложный барьер, который нужно все время проходить. И почему я говорю, что сначала нужно понять, что ты хочешь, да, какой стиль. Нужно понимать, что сначала нужно определиться со стилистикой, потому что это все отражается потом на будущем интерьере. Все это потом сопоставить с возможностями. Кстати, возможностями помещения, видимо. Возможностями помещения, возможностями интерьера, потому что, вряд возможно... ли...
0: классицизм влезет в Хрущевку. Верно. Такие
3: примеры мы тоже знаем, их мы тоже много в
1: интернете. У нас был выпуск про перепланировки, мы наслышаны о Джакузи в гостиной.
0: Вот такой сожалению, Это была купель.
3: Тоже бывает. Это все, поверьте мне, от большого опыта и профессионализма. Но все же вернусь к этому, потому что иногда вот эта иллюзия, да, красивые картинки и многие дизайнеры грешат тем, что они это навязывают, и говорят, да все у вас будет так же, мы найдем такие же примерно диваны, такие же примерно предметы. Нет, это все очень совсем не так. Поэтому сначала нужно понять, какую стилистику вы для себя определяете, в чем вам будет комфортно жить, потом понимаем бюджет, границы, рамки, запасы. Совершенно верно чтобы не было разочарования. Потому что когда в итоге не получается эта картинка или она получается, да, с точки зрения финансов, очень сильно, дорого, и люди разочаровываются, потому что говорят, ну как же, а мы же хотели, а вот мы хотим вот на эту сумму, и нам обещали, что будет вот такой результат, а Но получается, не что мы не помещаемся из-за бюджета, и такую картинку реализовать невозможно. Поэтому очень точно нужно понимать, что вы хотите. И, конечно же, пройтись, посмотреть по магазинам, какой О, сегодня реальное, какое сегодня реальное положение вещей, то есть сколько стоят вещи. Потому что то, что мы себе думаем, и люди, которые... Очень редко делают ремонты. Это у нас есть уже своя практика, свой опыт, своя насмотренность, я, как я это называю, адаптивность к ситуации. Мы понимаем, что диван реально будет стоить, там 300-500 тысяч, кухня реально будет стоить, не знаю, 500-600 миллион, в зависимости от форматов, от габаритов, от наполнения. А обыватели, ну, то есть люди, которые разово сталкиваться с ремонтами, да? Они это не понимают, они не в курсе тем, и они живут
0: своими ощущениями. Найти кухню можно и дешевле, но важно Вопрос, как раз она прослужит. вот потрогать ее. Правильно вы сказали, что надо идти в магазины и, может быть, не в один, а в несколько и посмотреть разброс цен, сходить в какие-то большие мегамаркеты строительные и сходить куда-то в какой-то элитный, может быть, даже заскочить. Верно, сектор. потому что мы все попадаемся на
3: рекламу на яркость на пестрость на обещание мы в нее верим мы все люди да и они идут и говорят ну как же я видела только что рекламу ваша кухня стоит 300 тысяч там прям все в ней есть вы все учли да нет же ну так не бывает вопрос из чего сделана эта кухня потому что любые механизмы они стоят дорого качественные механизмы любые технологии любые разработки новинки да какие-то новые современные технические и технологичные решения они стоят денег они не могут стоить дешево
1: мне очень нравится, как мы по ходу дела развенчали миф, очень устоявшийся до сих пор, несмотря на то, что люди сейчас становятся более начитанными, осознанными и привыкают проверять информацию, что дизайн э, интерьера — это не просто про красивую картинку, это еще и про такие банальные вещи, казалось бы, как расположение розеток. Я помню, когда переживала совсем недавно э, свой ремонт в санузле, как раз один из самых дорогих, в условиях небольшой квартиры. Было удивительно, что мои ожидания не совпадают с тем, что я имею, и приходилось очень многим жертвовать ради именно качества. Вопрос по дизайн-проекту. Сейчас, как вы считаете, люди с обилием информации, с безграничными возможностями спросить совета, онлайн получить консультацию. Могут ли самостоятельно разработать дизайн-проект и предусмотреть при этом все? Андрей, вот если вам принесут самостоятельный эскиз, вот хочу так, хочу даже, допустим, правильно сделанный в специальной программке, да, это будет понятно именно для реализации? И насколько вообще желания заказчиков в таком случае будут соответствовать тому, что могут сделать рабочие?
2: В первую очередь нужно отметить тот факт, что построить самому всегда можно. Вопрос в том, что получится на выходе. Да. Если у человека знания и компетенции позволяют расставить правильно розетки и выключатели, продумать сценарии освещения, продумать расположение бытовой техники, собрать все технические задания от поставщиков по той же кухне, потому что есть очень много нюансов по привязке электрики именно в зоне кухни, также есть много нюансов по привязке электрики в какой-то встроенной мебели. И вот эта экономия, которую заказчик всегда держит в голове, что я не буду платить за технические чертежи профессионалам, которые могут это сделать правильно, без каких-либо ошибок. Я лучше сделаю самостоятельно. Но цена ошибки которую делает заказчик, часто обходится сильно дороже, чем стоят эти все технические чертежи у профессионала. Я с какого-то периода перестал брать в работу проекты, которые не подкреплены дизайн-проектом, не подкреплены какими-то инженерными проектами. Я на себя такой уровень ответственности не могу взять, потому что границы взаимодействия могут очень легко стереться когда заказчик видит одну картину реализации и он живет совершенно в другом мире. когда он начинает входить в стройку и постепенно начинаются вот эти проблемы и это все идет как снежный ком. даже компетенции строителей часто не хватает для того чтобы отследить ошибку, которую делает заказчик. Часто бывает так, что привязка какого-то кондиционера на чистовом монтаже выясняется, что она не отцентрована например по двери. и чтобы исправить эту привязку, это нужно вмешаться уже в покрашенную стену, это уже совершенно другие деньги. Поэтому я очень настоятельно рекомендую, если вы входите в какой-то ремонт, обязательно должно быть сопровождение либо дизайнера, либо профессионала, который в этом разбирается.
1: А где искать? этих профессионалов, потому что, опять же, предложений на рынке огромное количество, и нам уже в нашем подкасте в том числе советовали не брать специалистов, например, из ближайшего окружения, по рекомендации коллеги с работы, потому что, опять же, это все очень индивидуально. Квартира все-таки делается под тебя. Где искать дизайнера и бригаду? Соцсети, сарафанная да рачка. Вот Давайте так, какой на, на что момент? обращать внимание при выборе?
2: При выборе, если у человека, опять же, нет никакой насмотренности, и он руководствуется исключительно только рекомендациями друзей и знакомых, у меня такие проекты были. И сейчас даже есть такие проекты в работе, когда дизайнера посоветовали просто по... Ну вот, позвонили друзьям, но никто не уточняет такие моменты очень важные. Какого уровня был сделан дизайн-проект, какие там были сделаны решения. То есть это все находится на слуху, без каких-то углубленных знаний. То есть, да, нам сделали, мы всем довольны. Потом выясняется, что в этом дизайн-проекте не было абсолютно никакого вопроса по климату, по вентиляции, не было никаких сложных систем по сценарному освещению. Вся квартира была полностью сделана там под ламинат. То есть мы не говорим о том, что какая-то инженерная доска, какие-то дорогие виды керамогранита. У каждого материала есть определенные особенности. Это все может рассчитать только дизайнер, у которого есть определенный опыт. Соответственно, я понимаю, что все ищут сейчас в социальных Сетях, нельзя ни в коем случае покупаться на красивую картинку. Сейчас такой искусственный интеллект, который нарисует вам защитная секунды все, что все, вы захотите. Что Если вы выбираете, допустим, дизайнера, обязательно должна быть какая-то встреча. Дизайнер должен показать именно объекты, которые есть в рендерах, которые отрисованы. И обязательно нужно задавать вопросы дизайнеру, а что у вас с реализациями? На каком этапе вы расстаетесь с заказчиками? То есть вы работаете по проектам, которые уходят просто в стол, либо эти проекты имеют право на какую-то реализацию, на существование? Это очень важный момент. Что касается дизайнеров, мне кажется, самый главный показатель работы дизайнера – это реализованные объекты, не проекты, а именно объекты, потому что объект это результат деятельности всей команды, когда заказчик берет тапочки и переезжает в свой реализованный интерьер. Что касается строителей, мы также не можем покупаться абсолютно красивую картинку у любых социальных сетей. Ну,
1: справедливости радио у бывает красивая.
2: Но как посмотреть? На самом деле, даже в какой-то самой страшной стройке можно развидеть уровень профессионализма строителя. Я понимаю, что заказчики это чаще всего не увидят, но... Дизайнеры, которые ведут авторский надзор, у них есть такие в тридерные моменты. В каком
0: рабочая площадка элементарная? В первую очередь, Частота, в каком состоянии
2: находится сантехника на объекте? В каком состоянии находится инструмент? Как организован порядок на объекте? То есть мы, в первую очередь, выбирая строителей, конечно, проходим, так сказать, первый фильтр, то, что мы визуально понимаем, что это похоже на то, что мы ищем. Второй фильтр – это должны быть встречи на объектах реализации. Недостаточно посмотреть реализованных объектов, которые полностью уже мебелированы, то есть есть текстиль. То есть это уже конечная картинка реализации. Вам нужно увидеть сам скелет, из чего это все строится. То есть нужно посмотреть как минимум 3-4 объекта на разных стадиях, убедиться в том, какие бригады работают и какое состояние объектов на разных стадиях ремонта.
0: Я вспомнила тут историю нашего руководителя редакции Ольги Набатниковой, которая очень классно описала свою историю организованного ремонта. Там все было под контролем дизайнера, там был дизайн-план, и вот она отлично описала, что это. Дизайн-проект, извините, это не три картинки с
3: тем, как будет выглядеть ваша комната. Дизайн-проект это серьезный документ, где есть обмерный план квартиры, там есть план демонтажа, там есть план монтажа, там есть план расстановки мебели. В этом дизайн-плане 29 было страниц, и только треть из
2: них были визуальные решения».
3: Дизайн-проект — это, по сути, своя навигация. Это такое руководство к действию для всех игроков этого действия, то есть ремонта. И когда говорят о том, что нужно ходить и смотреть, соглашаюсь на тысячу процентов, почему? Потому что когда идет речь о ремонте, Давайте еще раз вспомним, да, что это большие суммы денег. Если мы готовы наконец-то морально эти большие суммы денег вложить в свое будущее красивое жилье, а в еще свой если это дом, кредит, а еще и... если это кредит, да, то мы должны безусловно очень качественно к этому процессу подойти и проверить действительно на разных стадиях. Я могу со стороны дизайнера сказать вот какую вещь, что приезжать на стадию, как очень часто, кстати, любят приглашать строители. Вот посмотрите, мы значит тут возвели стены. Ты приезжаешь, объект серый, то есть только вот возвели стены, вроде как оштукатурили. Это не показатель. По этому этапу невозможно предположить, насколько качественно будет сделан ремонт. И на финиш нельзя приходить, потому что там уже все слишком бы, вылезано. слишком красиво, да, где задекорировано, совершенно верно. То есть нужно приходить, вот что человеку даст возможность, ну, в большинстве случаев понять, что ремонт качественный и работы сделаны качественно. Это как раз уровень выхода на финишную отделку. Когда кладут плитку, когда кладут напольные покрытия, когда нанесены финишные, настенные покрытия, ты видишь краску. Можно прийти подсветить фонариком вот так вот сбоку, да, приложить с телефончика даже. Ровно-неровно? Ровно-неровно, безусловно, свет как раз все это проявляет. И вот это и есть возможные показатели, или качественного ремонта. Потому что мы все знаем историю, когда тебя приглашают на объект, показывают что-то очень красивое, она на Ваш объект могут вывести совершенно другую бригаду, которая вообще не обладает такими компетенциями, сделать такой качественный ремонт. И мы знаем да, массу таких примеров и случаев в своей практике. Поэтому дизайн-проект, возвращаюсь к этому, это навигация, в которой прописано очень много действий, которые должны быть совершены в процессе ремонтных работ. Этапы. То есть реализации. Этапы, безусловно. И на этот навигационный дизайн проект потом накладываются еще несколько альбомов проектов инженерных, потому что там уже работают сантехники, которые рассчитывают да, все трассы, коммуникации по канализации, отоплению, водоснабжению. Потом идут, работают инженеры по вентиляции, кондиционированию. Дальше идут электрики, которые рассчитывают количество проводов, То есть, которые рассчитывают.
2: Чуть -чуть инженерным. Да, чуть-чуть по да. Да то есть действительно это является все очень большой навигацией и неким фундаментом, на который уже все остальное будет наслаиваться. И очень важно, чтобы дизайнер присутствовал обязательно в на авторском надзоре. Потому что когда с этим проектом, с фундаментом работают другие инженеры, вот по моему опыту, они будут всегда поступать так, как удобно им в первую очередь. Они не будут учитывать абсолютно... Логично какой-то дизайнерский замысел, своих. что да. имел в виду автор, пойдут по пути наименьшего сопротивления. И очень важно, чтобы дизайнер, как автор проекта, был вовлечен на всех этапах именно инженерного проектирования, который наслаивается уже на основной дизайн-проект.
1: Мы постепенно подходим к самому интересному, к процессу ремонта. Напоследок, очень нестандартный, возможно, вопрос, но мне бы давно очень хотелось узнать, есть ли идеальный сезон для ремонта с точки зрения удобства его проведения может быть, каких-то сезонных предложений по вашему опыту, когда лучше обывателю начинать ремонт? Или нет разницы?
3: Нет, я думаю, что разница есть. Андрей, вероятно, ответит лучше, чем я. Как правило, все стараются в такой более теплый период начинать, потому что это отражается на технических процессах, технологии да, произведения ремонта. У нас просушку и. Кстати, да, что а вот, ну, капиталось. Если надо, можно начать и зимой.
2: В большей степени заказчики всегда ограничены сроком окончания работ это либо переезд к Новому году, либо это переезд к школьному сезону, скажем так.
1: Логично. Это Но традиция. Но по большому
2: да. счету сейчас технологии в области строительства позволяют работы проводить круглосуточно абсолютно. Если в зимний период у нас есть проблема какая-то с просушкой стен, то можно использовать осушители воздуха, которые выдаются в аренду многими компаниями. То есть сейчас строительный процесс на сезонность, в принципе, не ориентирован. Если говорить о том, когда комфортнее работать с черновыми работами, то, конечно, это летний период.
0: Итак, вы уже говорили неоднократно, по-моему, что любой ремонт начинается с демонтажа, да? Вот э, давайте этот этап рассмотрим. Его лучше делать, этот демонтаж самостоятельно, или тут тоже есть какие-то «А, вот, Андрей, вижу, вижу, жаль, слушатели не видят Мне лицо кажется, Андрея. лучше
1: делать, когда тебе нужен терапевтический эффект, там, знаешь, содрать полотно обоев, раздолбать старую мебель, но
2: все таки Демонтаж бывает разный если мы говорим про демонтаж в какой-то квартире, которая вторичка просто, панельный дом. Можно сказать, что демонтаж Пройдет хорошо. То есть мы увидим просто панели, из которых построен дом. Если мы говорим про демонтажные работы в старом фонде, то тут нужно делать демонтаж только под руководством профессионалов, которые вообще понимают, что может скрывать та или иная стена, потому что исполнительной документации по этим объектам чаще всего вообще никакой нет. Вот один объект сейчас находится в работе старый фонд, Сталинка. Кирпичная? Кирпичная и с перекрытиями деревянными. О! Это вообще наше любимое. Соответственно, что нам показал демонтаж? Начали демонтаж делать перегородок. Mm -hmm. Сделали демонтаж перегородок. Постепенно сняли паркет. В технических документах по дому не было вообще информации, никакой из чего сделано перекрытие. Соседи все новые, то есть старых жильцов нет, выяснить информацию невозможно никакой было. Этаж дома последний, перекрытие наверху монолитное, из чего сделали предположение, что перекрытие наше, пола тоже монолитное. В итоге после демонтажа оказалось, что там есть э, металлические швеллеры, и далее уже идет настил просто из дерева. После демонтажа паркету у нас отклонение по плоскости до 10 сантиметров. Ух ты! То есть заказчики совершенно не предполагают того, когда они покупали эту квартиру, что потребуется замена полностью всего пола. Ну, есть...
1: либо кататься по дому на роликах. Либо кататься по дому на
2: роликах. Соответственно, это скушало уже определенный бюджет. И что касается демонтажных работ в старом фонде, очень нужно внимательно подходить к моментам, где мы демонтируем какую-то сантехнику, какие-то трубы, потому что мы можем повредить старые инженерные системы дома и затопить весь дом. Чего, хотелось
1: бы, Чего хотелось
2: бы избежать. Поэтому да. демонтажные работы самостоятельно мы можем делать только там, где мы в них уверены.
1: Ну, то есть какой-то базовый
0: Снять минимум. Снять обои.
1: Да, застелить пленочкой, все плоскости. Кстати, я здесь
0: вспомнила, как мне демонтировали ванну в Хрущевке, и там просто труба рассыпалась реально. Вот пока она работала, она еще нормально сохраняла какую-то целостность. Не труба, а слив вот этот, он металлический был. Чугунная канализация. Наверное, да, 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 да. И
1: вот просто рассыпалась. А я, если бы не начала ремонт своей ванной, никогда бы не узнала, что по общему стояку вровень с моей квартирой идет трещина в мизинец, которую нужно было тоже как-то либо заделывать, но в итоге ее пришлось менять. В общем, я была на грани того, чтобы затопить весь дом. Вот как раз мы пришли к тому, о чем я и говорила. Да, да, Здесь не трудно не согласиться. Так,
0: то, что у нас главный дизайнер. Он осуществляет надзор, да, авторский? Тут смотрите, как,
2: какой момент. Главный? Надежда, а, я
1: вижу, не согласна. Нет,
2: смотрите, тут не так, вопрос, вы... вопрос да, стоит говорите. именно давайте, компетенции давайте. по объекту. Я за то, чтобы ответственность по объекту была разграничена. Ответственность всегда нужно делить. То есть строители отвечают за все черновое, Дизайнеры отвечают за все чистовое.
0: Строители или один строитель? Нет, какой?
2: строители. Речь идет все. именно про все команду. Сразу? Естественно, каждый отвечает за те работы, которые он выполняет. Естественно, у них есть у всех. То есть дизайнер это главный человек по чистовым историям, но под дизайнером есть комплектация, есть авторское сопровождение. Возможно, это могут осуществлять, если мы говорим про какие-то бюро совершенно разные люди, то есть есть определенная иерархия. У строителей то же самое. То есть есть ответственный человек, который... Имеет контакт прямой с заказчиком, то есть, грубо говоря, прораб. И прораб уже выстраивает все взаимодействие дальше со всеми строителями. Очень важно учитывать тот момент: то, что должно быть тесное взаимодействие дизайнера и строителя на всех этапах производства работ. Поэтому выделить кого-то главных, наверное, мы не можем. Главное это всегда заказчик, который за все это О, платит. Должен быть определенный симбиоз. Он за все это платит, и цель вообще всей реализации успешной это оберегать заказчика. Также важно Подчеркнуть, что ответственность за все происходящее на объекте в конечном итоге несет заказчик, потому что он является собственником.
0: Вот, Андрей, тогда и Надежда вам вопрос. Обоим, я, вот, например, как заказчик, могу приходить вообще и смотреть и говорить, что вы тут понаделали, или приезжать и контролировать периодически, или я обязана это буду делать?
3: Нет, это не про обязанность, это про добровольное желание. Главное, чтобы это желание не было вот этой вот внутренней тревогой, недоверия к любому человеку, который имеет отношение к как этому правильно проекту. правильно это делать? Правильно делать, договариваться с самого начала, как пойдут все работы, кто за что отвечает и кто какую ответственность за что несет. Совершенно справедливо, потому что есть вещи, которые контролирует дизайнер, и все это всегда в паре и в команде со строителями. Это командная работа, это тандемная работа. Заказчик может приезжать, это его право, стопроцентное право приезжать. Единственное, что нужно понимать, что он не может, если он не обладает статусом технического надзора, он не может приехать и сказать, что вы тут понаделали, да. То есть это должно быть все равно аргументировано. Дизайнер ведет свою линию, то есть он контролирует свои процессы, безусловно. Но, повторюсь, все это в команде, а заказчик, да, имеет полное право приезжать и ознакомливаться с процессом действия. Если что-то у него, какие-то вопросы возникают, он спрашивает, главное не... Знаете, что самое главное? Чтобы он не подходил к рабочему, который кладет плитку, и говорит, ну что ты, Вась, тут сделал, да? А что ты так плитку кладешь? А почему не на, я не знаю, одни крючочки, а там на другие крестики? Это все нужно, безусловно, согласовывать и вести весь диалог с главными лицами этого объекта то есть либо с директором по строительству, либо с дизайнером. А дальше уже эта иерархия, совершенно верно, перераспределяет все задачи так, как необходимо правильно сделать на объекте. Надежда,
1: а если все-таки вот во время одного из этих визитов а, собственник видит, что Вася, который кладет плитку, ну действительно грубо и очевидно косячит, куда идти заказчику с претензиями об этом косяке? То есть нужно сразу разбираться на месте с рабочими? Нет, нет. К дизайнеру идем. Нет, не дизайнер. А если там к
0: тому к моменту застынет уже?
1: Как
3: правило, на объекте всегда эти встречи согласовываются, и в этот момент присутствует, допустим, дизайнер, присутствует обязательно строитель главный, да? Я не буду сейчас употреблять слово прораб, потому что это может быть и прораб, а может быть и директор строительной компании. Поэтому все эти люди присутствуют на момент приезда, посещения заказчика. Планерка такая. Да, своего рода у нас каждую неделю проходит планерка. Либо раз в неделю, либо два раза в неделю. Назначаются задачи, потом проверяются эти задачи. Точно так же есть журнал ведения работ на объекте, в котором это все фиксируется. То есть нет такого, что пришел и подзатыльник раздал там тому, кто неправильно что-то делает, и при этом как бы вроде проконтролировал.
2: Нет. И хочется еще Все такой по момент подчеркнуть, то, что вот вы говорите, что заказчик пришел на объект и видит, что как-то не так укладывается плитка. Это как раз вопрос про взаимодействие, про договоренность. Таких ситуаций на объекте не должно возникать, потому что прежде чем приступить к работам, эти работы должны быть согласованы и подкреплены быть какими-то чертежами. То есть на укладку плитки дизайнер всегда выдает развертки и раскладку плитки. То есть ответственность строителя проконтролировать то есть ответственного построить и проконтролировать процесс выстраивания работ.
0: Так, а если у нас ситуация, которая не может быть прописана ни в каких документах, например, у нас оказались очень нервные соседи, которые развернули какую-то акцию протеста, постоянно строчат жалобы, даже отключают электричество, может, что-то вырубают Позорят в, в да, это тоже может
2: быть. Бывают быть. такие истории. Или,
0: например, что-то отваливается, бывает. крошится, неожиданно дом просто даже сам дает о себе знать. Были ли у вас какие-то упс-кейсы, так называемые, с чем связаны? Чаще
2: всего такие кейсы связаны со старым фондом, потому что при демонтажных работах часто происходят подобные ситуации. Сейчас у меня на объекте такая же ситуация, что при демонтажных работах у соседей появилась якобы какая-то трещина на стене. Но надо учитывать, что ремонт в квартире делался у соседей в 1953 году, и мы не можем выяснять, за все, да, что то есть был сделан при демонтажных работах выход к соседям с фотофиксацией, да, что у них по факту есть на данный момент. То есть мы приходим и говорим, мы начинаем демонтажные работы. Мы хотим удостовериться во внешнем виде тех стен, которые граничат с нашим объектом. Некоторые соседи могут отказать в этом. Соответственно, в таком случае претензии к нам могут уже быть поставлены под сомнение. В нашем случае действительно пошла трещина, мы ее как бы не отрицаем, но ни в коем случае нельзя начинать качать права, да, и объяснять, что вот тут у вас что-то неправильно сделано. Потому что мы на объекте присутствуем определенное время. Мы потом уходим, а собственнику с этими соседями жить. Мы эту ответственность прекрасно понимаем. То есть мы согласовываем даже графики шумовых работ в соответствии с графиком сна ребенка-соседей.
1: Ну, это мило.
2: Это правильно, это так должно быть, потому что заказчик должен получить не только качественный ремонт но и сохранить правильные отношения с соседями соответственно к вопросу что делать в таких ситуациях пытаться это все уладить и не давать ни в коем случае Таких возможностей, когда начинаются обращения в жилинспекцию, в органы прокуратуры, в управляющей компании, то есть это уже идут крайние меры, значит, было какое-то упущение со стороны управленца, кто этим занимался.
3: Я дополню, да, здесь, если говорить про такие ситуации, они действительно часто происходят, я даю просто своим заказчикам маленький такой житейский добрый совет. Я говорю, вы начинаете ремонт. Пожалуйста, ну оповестите соседей, которые рядом с вами, да, снизу, сверху. Сбоку вот у нас сейчас как раз тоже такой объект в работе, вторичное жилье, старый дом, 75 года постройки. Там нет грузовых лифтов, там есть только два пассажирских, и мы стараемся действительно очень бережно ко всему относиться. Но при этом, я каждый раз говорю, ребят, ну вот вы начинаете ремонт, ну пройдитесь по соседям. Да даже можно ну, не ходить,
1: написать в чат, написать в на чат. Там можно местный. написать
3: чат, но это не совсем так работает. Да, а, можно написать объявление, да, и повесить, что вот у нас тут ремонтные работы мы проводим, вот все контактные телефоны, если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь. Но я рекомендую, ну, возьмите вы тортик, ну, сходите вы к соседям, потому Задобрите. что ну просто скажите, это человеческое такое Кстати, действие. Важно
0: предупредить о перепланировке. Правильно.
3: Почему? Потому Чтобы что, что если идут перепланировки, мы все знаем, что есть пожилые люди. Пожилым людям всегда все не нравится. Как бы все честно правильно, по закону не происходило, они все равно будут вредничать. Ну, такова сущность многих Волноваться людей. Они Волноваться, Безусловно, как только начинаешь, хотя мы соблюдаем все шумовые промежутки возможные, допустимые, разрешенные, без выходных, безусловно, лифты не перегружаем, стараемся, да, все это учитывать. Но все равно люди вредничают, особенно пожилые. Поэтому, ну, зайдите, но ну, это несложно. Купить тортик, подойти и сказать, ребят, мы начинаем очень сложные работы, мы вас побеспокоим, потому что это какое-то время, да, занимает этот процесс такой. Громкий, шумный, люди пугаются, они не понимают, что происходит, и резонанс идет по всему дому но объяснить и успокоить это важно, потому что ну как-то люди все-таки тревожно к этому относятся. Добрый жест такой, он позволит нивелировать
1: очень многие такие краеугольные опасные моменты. Мы сейчас обсудили такое огромное количество стрессовых ситуаций, начиная просто вот с подготовки даже самой мысли о ремонте, заканчивая договоренностями с соседями, не говоря уж о процессе вообще самом. Мне интересно, есть ли у специалистов, к которым ты обращаешься, функция психологической поддержки? Грубо говоря, может ли ну, к вам же наверняка приходят за Заказчики делятся страхами, проблемами. Действительно ли можно там, не знаю, обратиться, ну, погладьте меня по голове, скажите мне, что но все, все будет, будет хорошо. Как убедить заказчика, который нервничает, что действительно ну, все идет по плану, вот все под контролем, все действительно будет хорошо?
3: Мы регулярно это делаем, потому что без этого невозможно ни один ремонт прожить, потому что это реально большая всегда тревога и волнение у заказчика. Поэтому мы не психологи, я всегда говорю, даже когда лекции читаю, мы не психологи, но мы люди, которые настолько глубоко входим в этот период работ, настолько глубоко входим в личное пространство наших заказчиков, и так много личного про них знаем, узнаем и это очень для них тоже степень доверия, она Конечно. из этого и формируется, как ты мягко войдешь в его ситуацию. И это действительно важный аспект, да, мы действительно периодически становимся слушателями их разных ситуаций. Вопрос только не переворачиваться, не менять шапки, не становиться психологом в этот момент момент, Потому что все-таки профессиональная деятельность она другого характера.
1: Какие еще советы можно дать людям, которые действительно нервно подходят к ремонту, уже убедились, что нужно в определенной степени контролировать процесс, рассчитывать свои возможности и не чураться обращаться за профессиональной помощью? Что еще вы можете порекомендовать, исходя из огромного количества опыта накопленного? Лишь только чуть-чуть опустить эту
3: планку тревожности. И дать работать профессионалам, потому что чрезмерный процент тревожности мешает всем.
2: Начать доверять тем Начать людям, доверять, да. которых вы взяли к себе на работу.
3: Без доверия ничего не получится, потому что каким бы ты классным специалистом бы ни был, если тебе не доверяют, то ты можешь из шкурки выпрыгнуть, и ты не сможешь доказать, что ты действительно сделаешь это хорошо.
0: Ну что ж, мне кажется, что поговорка «Ремонт нельзя закончить, можно только прекратить». А, исходя из того, что мы услышали, она уже не так работает. Его можно прекратить в тот момент, когда будет надо, и когда придет финал закономерный и, самое главное, и счастливый. желанный. И да. Совершенно верно. Когда все правильно,
3: грамотно, да. качественно сделано, ремонт завершен.
2: Ура! А, а можно ремонт? дополнить вот к Пожалуйста, вопросу, да. что посоветовать да, заказчикам? Если есть что строить и ремонтировать, начинать нужно вчера. Вот это, наверное, самый главный совет. Не надо откладывать на завтра то, что вот, можно сделать сегодня. Вот,
0: отличные слова у Андрея. Я как раз тоже хотела сказать, что не нужно бояться ремонта. Это важнейшая часть и нашей жизни, и нашего комфорта, и нашего психологического здоровья. Поэтому его надо делать. Даже, по-моему, говорят, раз в пять лет или есть какая-то цикличность. У каждого она своя, но тем не менее. С 1953 года, я думаю, не стоит его затягивать. Но если еще воспользоваться с рекомендациями таких замечательных профессионалов, как Андрей Хрисанов, эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами, и Надежды Лашку, дизайнером интерьеров, то вообще, мне кажется, все будет. Все точно будет отлично.
1: Да. Спасибо вам огромное. Ну и как всегда, выпуск вели мы Марина Дрожкова и Полина Ермилова. Всем пока! Пока!